0: So we can. 来，这种同学打个一哈。丽儿进来了吗？进来了吗，利尔？快，好，那我准备开始了哈。好，欢迎大家哈。今天是我们嗯社群的第二十五周的例会，二十五周的运营例会哈。啊，也就是我们上一周。那上一周呢，嗯，我从周四就回老家了，昨天才回来，所以呢，啊，因这个大部分的时间呢，都是我们教练团的成员在忙哈，包括直播。啊、呃，尤其是包括演讲比赛哈，啊、呃，大家辛苦了哈，啊，尤其是演讲比赛啊、呃，这个大家基本上我就没有参与了。本来我是想着周日晚上我赶回来的，但是啊、呃，变动了一下，所以只能周一回来了。啊、呃，看来我不在，你们也可以做的很好啊，感谢大家，恭喜大家。好，那我们呢，今天就来嗯说一下这一周的一个一个情况哈。我先说一下流程啊，这里边有一些学员是围观的。我们的流程呢？嗯，第一部分是各个关的助关教练会分享一下上一周他们各个关的情况。然后呢，我们各个教练分享完了之后呢，我们会一起探讨一些社社群里边现在存在的问题。然后最后就是主要就是这这两个部分吧。然后我中间会分享一下我们跟社群成员的六种关系。好，那我们就废话不多说了哈，先有请利尔教练哈，也是我们第一关的助关教练利尔，来，啊、呃，利尔在哪里？我本来要给你鼓个掌的。好，来来来，嗯，好
1: ，Hello， 大家好，晚上好。首先，我就是来分析一下我们这第一关上一周的一些数据。大家知道我是第一关的一个助关教练。那第一关呢？上周的情况，嗯，我们总共是十四个学员，然后有效的行动率大概是有八个人是在行动，还有六个人呢是就是有各种问有各种的情况和状况。那有效行动率就是这样算下来的话是百分之五十七，所以说是有下降的。呃，平均满意度是九点四四，然后问卷的填写比是百分之六十四，大概是呃，一共是有三个学员闯关成功，然后这个平均满意度呢，其中我们在问卷表里面还有一个是个人的满意度，那、呃、刚才那个教练也专门私信我说，我们这一关就是有一些学员他对自己的个人的满意度比较低。有甚至有一分，还有两分啊，三分啊，这个呢也是我作为一个主观教练要跟第一关的学员主要沟通的一个事情，这是我接下来的一个工作哈。那呃这就是这个比较低的数据，百分之五十七呢，主要是就是有一共是六个学员没有行动，其中一个呢是两次行动，我觉得两次吧，因为他比较忙，所以我觉得也可以理解哈。还有五个呢是零行动。有一个是参加考试了，那这个也是可以理解。还有还有四个呢，就是因为平常就是不就是可能是工作上的原因吧，就是平常就本身就不是特别积极，不是特别积极的，就是前几周的行动率也不是特别高的，所以就是呃，在第一关的这个运营上面呢，我这上一周总体的感觉就是说是。感觉上就是和学员的督促这个行动的事情上面耗费的时间就比较多，比方说周三周三的时候要跟他们，就是我会要去看这个我们这一圈打卡的一个情况，然后呢统计数据要跟他们确认，然后周五周六的时候呢就要再确认一次，然后今天呢总体的一个统计就要还还需要再确认一次，就是每一周需要确认三次，我感觉就是耗费的时间就比较长，然后还要和学员的一对一的沟通。这个是一个总体的情况哈。第二呢，我接下来说一说，就是我们这，一呃，我上一周做的一个主要的工作吧。其中有一个比较重要的工作，就是做了一个呃入第一关的一个入关的问卷调查。它问问卷吧，不是调查。里面呢，主要涉及到三个三个部分。第一个呢，就是一个入门的，有关于学员就是。呃，会问他们是不是做好了一些必要的准备呀？第二个呢，就是工具方面的，就是他们在喜马拉雅呀、美拍呀入了，呃，虽然听了工具关，对这些是不是真正的掌握了？第三个呢，就是训练方面的，他们在训练上面有没有存在什么样的问题？我做这个事儿呢，主要有两个原因，就是我在运营第一关的过程当中啊，发现首先就是他们在就是学员新学员在第一关开始的时候。问题比较多，特别是关于这个工具上面的问题，怎么样闯关呀？有没有进入知识圈呀？怎么样打卡？怎么样放那个节目的链接？就是这些的沟通，因为要一对一的沟通，所以说时间上面的成本就比较高。另外一个原因呢，就是有些学员就是一开始我们并不知道他有一些问题，只是说问题要到后面才会慢慢的暴露出来。比如说他一周结束了，哎，他没有参加直播。那到时候你去了解的时候，他可能，他他的认知里面是认为要二十一个故事全部都闯关完成了，才能去参加直播的。所以呢，就针对这些问题，我把它具体的搜集了一下。这个是我做这个就是入关问卷的一个最主要的一个原因。我觉得这个呢，就是入关的问卷哈，有几个作用。首先，第一个就是。他让我们的新学员在正式加入我们这个整个社群，甚至加入我这第一关的时候，会有一个比较正式的感觉。除了写这个，呃，我们之前就是要求学，建议学员尽可能写的一个入关的宣言以外，填写这个就是比较有正式感。第二个呢，就是让他们对我们一个社群有一个全面的了解。他可能就是不需要一对一的，我跟他去单独的沟通，这样的一个完整的做下来的话，我想他应该能够了解我们的百分之七八十吧。第三个呢，就是比较节省我们的时间，就是各自大家的时间，因为在微信上面沟通，有的时候就几个简单的问题，可能就要沟通一两个也一个多小时。所以呢，就是接下来就是把这份问卷不断的完善吧。嗯，这个是有关于问卷的。第二个呢，就是主要做的一个事情，就是，呃，组织群内的练习的协调。我们上一周主要是总共是做了第一关是做了三场，第二关是做了两场，第三关是做了三场。那第四关呢，因为他呃，本身有自己的传统，他可能就是在群里面，一般他们是在那里接龙，所以呢，这个。在我们我发起的这个报名的表里面，就是大家都不会到那里去填写。嗯，群内组织的这个这个群内的练习呢，我觉得就是说从上一周来看哈，主要是呃主要的几个点，第一个呢就是有的时候哈会参加的人比较少，就是大家并不会非常积极的去报名参加，这个呢就需要我们就需要我去一个个的沟通去协调。然后有的时候参加的人少，对组织者来说，就是也会有一些心理上面的，就是受挫感呀、啊、什么的。所以呢，这个也要我去沟通，会影响他接下来的，就是，呃后面的组织。第二个呢，就是我需要各个关的，呃，教练能够帮助我协调的，就是我们这个群内的组练习，其实是和是和群内就是通关的学员的分享是结合起来的。如果说你们这一周有学员就是已经通关了，希望呢能够去邀请他们在，在在本关有这个群内练习的时候，能够邀请他们，就是在那一次可以做一些群内的分享，这样结合起来呢会比较好，效率比会比较高。嗯，总体的情况就是这样子的。
0: 嗯，好，感谢利尔教练哈，利尔教练在第一关确实是。嗯啊，今天利尔教练在群里边做了那个问卷哈、啊，大家应该有看到。呃，其实那个问卷我刚才也看了，确实很有必要哈、啊。就是，就是我们人都有这样一个问题，就是说我们自己在这里待久了，会觉得这里边有些规则很简单啊，对不对？我们跟你说一下就就就清楚了呀。比如说那个什么闯关应该怎么闯啊？比如说那个就像刚才利尔说那个细节，那肯定是可以先讲故事啊，不用等到二十一个都讲完再来讲啊。但是就是这么几个简单的东西，但对新学员来说，他很可很可能就会想，对呀、啊，那第一关不是叫随机抽吗？那我都没有练好，我怎么可能随机抽呢？就是这个里边的一个认知，如果你没有注意到，他就很可能不会那么去想。所以啊、呃，我们就是要把这些东西能不能做的更细一点，呃，就是像 l e 这样的一个一个东西哈、啊。那比如说，嗯 l e 还给你个建议，就是说，不仅是给你建议，就是说。我们各个关啊，是不是都可以这样？就是说，因为我录的那些课程呢，包括工具关的课程也是，只讲了个大概，很不可能讲的这么细。然后这么些东西呢，你通过讲课可能也不一定是最好的形式。你们也可以想一想，就是说，是不是可以有一个做一个文档的形式？就是然后呢，每个人都看完了，看完了呢要要他要，就我之前在有一个社群里，他们就是这样的，然后有一个规则的。然后规则看完了之后，有个问卷的考试啊，你都答对了，你你才能进入这个关，啊，当时我就是有一个问卷，我就填了三次，我才答就是答对，就每次答错了，他会提告诉你你哪个题错了，正确答案是什么，然后你再，但是你必须这次改不了了，就是再得提交一次哈、啊，然后他我那次是提交三次，我才最终把这个全部解决了，然后我就获得了那个那个满分哈。啊
2: <笑>我的意思就是说，
0: 通过这样的一些一个形式，就能把那个，就是所有的我们，就是一些我们想让学员注意的细节，就能让他提前注意了。而且通过这种问卷的形式，它相当于是一个协议一样，他每一个都选了，每一个都打勾了，那我们就认为他这个是知道了，对不对？如果他这个题他一看他就不懂，他根本就不知道这是什么东西啊，对吧？那他就可以问啊，及时的知道，所以就相当于扫盲一样。而不是等到了这个问题发生了的时候啊，他问你，就像刚才丽儿说的，然后你再一对一跟他说，啊，这个一个人还好，这要是十个人对吧，就就很花时间。嗯、啊，我刚才丽儿在讲的时候，我写了呃一个东西啊，我可以给你们截个图发群里边。呃，写什么东西呢？就是也是我今天想的一个事情，是那天我好像跟哪个朋友聊天说到了这样一个东西啊，就是我发群里啊，就是。啊，我们、嗯、关于这个问题啊，大家可以思考一下。就是第一个一种人呢，就是说你不去看问题，一个组织中有啥问题跟我没关系，嗯，我就混就行了。我相信在那种国企啊，有些事业单位这样的人比较多，我就，对吧？差不多过过我的就行，到点我就赶快走。呃，这是一种人。再往下一种人呢，就是能发现问题，但是不说，他觉得我说了也没用啊，反正这个组织有各种各样的问题。第三种呢，就是。能发现问题也能提出来的人，对吧？这是第三种。第四种是什么呢？能发现问题还能找到解决方案的人，那这种人就已经很厉害了，对吧？啊、呃，那还有一种，我认为比这个还更厉害一些的哈。大家都听过那个扁鹊，就是治病那个，是吧？很多人说扁鹊很牛，扁鹊说：“我大哥跟我二哥才牛呢。我大哥能在那个病还没有严重的时候，他就能发现苗头，然后就能及时的预防。”所以很多人都知道。都都觉得他根本就不是名医，是吧？呃，因为他都治小病嘛，所以我们都每个人都要去思考自己能不能达到第五个层次，就是你对未来有预判性，你能让可能发生的问题不发生，是吧？那就比较厉害了。所以我也希望咱们团队的人呢，都能不断的深度思考，至少要能达到第四个，对吧？发现问题，解决问题，然后并且呢，能修炼自己到有预判性。能提前的预判到这种问题，然后让他不要发现。好，这个是我希望大家可以去啊<咳>呃，就是了解的一个一个事情哈。然后关于每个大家也都要各自再去深度的思考哈。好，关于群内训练，刚才丽儿也说了，嗯，这个也是一个一个问题吧。啊，各个关的教练呢也要就是跟丽儿一起配合，看看怎么能把这个做得更好一些。好，暂时先这样吧哈。好，我们有请下一位教练哈，绿精灵。Hello， 哎，啊
2: 、哦，大家好，我是绿精灵。今天我来汇报一下啊、呃， 6月18号到24号这一周的我们第二关的运行的情况。我们这一关呢，总共上周是12个人。啊，人均闯关算下来是四点七啊，有效行动率呢是九个人，最终是百分之七十五。那其中有三个人啊，一位伙伴是两次的行动率啊，另外两位呢是零行动率啊，没有啊任何的直播还有闯关都没有开始啊。当然我也联系了他们，他们也没有给我做任何的回复，所以我也不知道是什么原因。啊呃，问卷填写比呢也是越来越低了，但是我觉得这个应该也是一个一个好的一现象吧，可能大家的问题少了，就就像英语上那句话所说的一样，没有消息则是最好的消息。当然这个啊，有的时候大家有问题的时候会很强烈的去提，有的时候可能要是觉得每每周那个的话啊，所以也可以两面性来看，嗯。那这个周就是我想说的是，经过我把那个第二关的学员手册，就是呃不断的去完善，因为就是明确了大家在进入第二关之后要做什么，就是你每天去录视频，在哪些地方去录就很明确，而且是呃还有就是直播的一个形式的明确，让大家就是在进入第二关之后，觉得大家问题会比以前少了。<咳>但是同时又带来另外一个问题，我们把那个关键词改成，就是说大家可以提前去准备，但是还是会有一些学员呢，他们很容易进入一个误区，呃，他们就会就觉得自己讲的东西没有逻辑性，怎么样去让自己有一个更深层次的提升啊、呃，在内容上，而并没有说呃，就是从他的目标上是心理素质，转移到了下一个目标上，所以我们也是在不断的去呃去给他校正，嗯，就是我也在思考，就是下。我们在后期这个关键词究竟怎么样去加入会更好一些？嗯，呃，另外一个就是，呃，我这一周的就是呃，就上一周做的主要一件事情就是宣传我们啊、呃，就是这一周心理素质户外活动的一个挑战啊。那最终啊、呃，虽然说是几乎每天都在宣传，但是可能大家最终的很多精力都放在了。啊，像主题升华，还有机电技术后面一些更重要的环节，啊，目前参加的就只有四个人，我也是也需要做一个反思吧，因为可能为什么没有那么多人来参加，是因为什么原因？是因为不好玩，还是因为大家真正的心理素质都有都有了提升？嗯，啊，其他的没有了，谢谢，谢谢大家。嗯
0: ，好，感谢绿精灵哈，绿精灵组呢有 75% 的行动率。嗯，还是不错的哈。也就是说，四个人有三个人都在动，嗯，这个还是不错的。然后问卷填写笔，嗯，这个也是哈，像刘建林刚才说的，呃，就是有的人没问题，他也就不去填了，嗯，就像我们那个客服一样，是吧？嗯、呃，当我们买一个商品啊、呃，你们对，也有这种感觉吧？比如说我在京东上买东西，那我要发现这个非常不好，让我不爽，那我就立刻会去去找他们，想给他打差评，是吧？要么就是特别好，可能我也去打，呃，不好不坏的，我就觉得没有必要去写了，所以可能会有这种情况哈。嗯，但是呢，就是这种情况是两边都有，有的人呢，比如说像你刚才讲的，他如果行动微信都不回你，那他更不会填问卷了，那这个可能证明他有问题了，是不是？尤其是那些没有行动的人又没填的人，那这个要特别注意，可能需要单独沟通一下。嗯，然后绿精灵组的满意度也非常高哎，九点七五啊，应该是我们这一周最高的。嗯，恭喜绿精灵。嗯，然后其他的刚才你有说到哈，就户外挑战这一块确实是你可以再琢磨琢磨，怎么能更好玩啊？是不是可以升级一下或者怎么样哈？呃、啊，当然这可能也跟你上一次这一周，因为有包括有演讲比赛什么的，会占用一些人。下一次建议你想办法跟演讲比赛串开啊、嗯，可能会好一点。也许你可以考虑把它放在第二周或者是怎么样的哈。你可以琢磨琢磨这个时间层面。另外一个，你刚才说了一个那个，就是关键词进行表达那个事儿哈，这个也确实是个问题。就是说，你相当于跟他说你要练这个关键词，是吧？然后你要跟他说啊，你你讲的好不好不重要。<笑>嗯、呃，我们重要的是锻炼你的心理素质，要给他掰这个观念，这个确实是挺比,比较麻烦，因为我们第五关才在练这个即兴表达，真正在练。呃，到第五关的同学，绿精灵你也到了对吧？你也发现了，就是第五关的人吧，他第五关他那个入门闯关课就我跟你们讲，这、就是大概会有一百节课啊，所以，所以这个，啊、呃，你说他第二关的时候练即兴表达当然不行了，他连。主题升华都没练呢，他肯定是逻辑思考不好，这是必然的。所以，呃，那这里边我们就要去想一想，吕精灵，就是要不要把这个关键词这个去掉嗯，比如说只留那个即听即说，呃，比如说罗胖六十秒啊，或者是那个即听即说小故事啊，是吧？就是说，就给他一个这个呢，他不好也讲不到哪儿去，讲不好也，而且可能还难度好一些。绿精灵，你琢磨琢磨哈。啊，对对对，就是这个意思。嗯，就是不要去掉那个关键词，因为你给他解释这个东西确实很难解释。你让人家练，然后又说啊，这个你不用管进步的问题是吧？而且你也进步不了，这个他就会有挫败感，对吧？就像打游戏一样，你非得让他打那个最难的大 BOSS， 然后上去就被干死，上去就被干死，那越干他就越不爽是吧？嗯，然后你跟他说没事儿，我就是想让他虐你啊，这个这个确实是有点问题哈啊，可能我们课程的设计上需要优化。那我建议你就考虑看看把它给它去掉吧。嗯，好，呃，绿精灵这一关,这一关哈，这一关我们暂时先到这里哈，谢谢谢,谢绿精灵。好，我们接下来有请番号同学。哎，大家好，大家晚上好。
3: 嗯，然后嗯，我先来说一下我们主题升华二组那、这个、呃、上一周的这个行动情况。那我们组除了请假的呢，现在有十三个伙伴。然后上一周的有效行动率是百分之七十七。然后有一个伙伴这个通关了。嗯，然后其中呢有三个伙伴没有完成这个有效行动。然后其中有两个伙伴就是零行动。然后呢我又跟他沟通了一下，只、就是让他自己去定了一下这周的训练目标。那另一个呢啊还没回我呢，我回头再跟他沟通一下。啊、呃，再就是咱们营销团这块，因为可能是我做的也是呃不够好，可能也会有一些压力。后来教练又给我调整了一下啊，就是先暂时就管理我们这个准学员一群。那上一周呢有一个伙伴啊，就是经过咨询成功以后就加入到咱们多一班继续训练了。还有呢，就是剩余的一些时间呢，可能我主要就是花在这个自己往后通关了啊，就是说现在呢也追到第五关了，那我希望也自己呃抓紧提升一下，也好在后面呢呃发挥这个作用。嗯，还有就是上一周的这个演讲比赛，呃、演讲比赛呢也是配合咱们的火队还有啊桃子教练一块去做这个事情。那可能自己做的呢，还是啊不够呃完美吧，但是呢也是配合他们去做啊。那经过呃火队跟我们开会呢，说了这件事儿，就是呃我们要把这个尽量把这个流程呢都给固化下来，包括这个呃每个教练到这个每场比赛的时候都去做什么呀，或者说啊都用到哪些工具啊，尽量都去把这些去。啊，固化下来，然后呢？好吧，别的暂时没有了，教练。嗯，
0: 好，感谢番号啊，嗯、呃，番号，因为之前我跟你们讲过，他做的事情比较杂啊、呃，从公众号的编辑，然后到学员的咨询，就是所有的链条他都在弄啊、呃，不管大的小的哈。然后上一周我跟他沟通了，就是因为人嘛，有时总是需要聚焦的，要不然的话呢？嗯，总是事儿多，本来就分心。另外呢，有一些事情如果做的又不不太得心应手的话呢，自己也会有挫败感。所以我就暂时把那个咨询这个部分呢，暂时把这个工作先让他不增加新的呃学员进来。然后这样的话呢，他会减轻一部分的压力，他可以更聚焦于自己的成长。还有比如说直播呀，还有主观教练这一块啊、呃。所以你看这一周他的这个关的学员的数据也还是不错的。啊，百分之七十七，对吧？百分之七十七的行动率 ，OK。另外一个、啊、番号个人的闯关数是二十关，啊哈，这个哎是二十吧？没说错吧？对，二十哈，嗯，他自己一周闯了二十关，嗯，所以这个这个就会好很多哈、啊。这周你自己的这种自我满意度，对，那像那个问卷的话，你如果自我满意度，你给自己打几分啊？嗯。<笑>
3: 打了八分，因为我把即听即说关也过了，然后即兴
0: 表达又过了那就、个、关。嗯，对对对，所以就是这样哈，就是我们就像我让你们做那个表一样，就是我们每一周也好，每一天也好，能不能让自己的自我满意度能达到七分、八分甚至九分呢？嗯，这个是我们每个人都应该思考的。如果你每一天的自我满意度都极其低，呃，那你这个人生肯定也不太快乐，不太幸福，啊、呃，这是值得去反思的哈。因为每一每人的一生是由每一天组成的、呃，所以你每一天应该管理好，有问题及时想办法去解决。好，呃，我们多的暂时先不说哈。那因为演讲比赛是桃子在负责哈，一会儿桃子也可以稍微说说这个演讲比赛。好，谢谢番号哈，谢谢番号。嗯、然后我们有请，呃，下一个应该是桃子吧。上来了吗
4: ？嗯，来了。我等着翻牌呢，教练。哦、<笑>嗯，呃，上一周二十五周主题升华两个人，然后是百分之百的行动。即听即说的话是九个人，有八个人达成了有效行动，有一个人工作太忙了说，是吧？本来是说要达成计划的，但是最终还是没有达成。那刚刚教练说到那个演讲比赛的事情，其实上一周的演讲比赛我只是推进了一下，然后火队那边承担了比较多的事情，因为他可能考虑到我也要参赛吧，所以他组织教练们分配了一些任务。哦，那我接下来就是做一下自己的问题的反省。那刚刚开会前，教练也跟我讲了一下。那我自己反省了一下，确实我这一块做的不太好。就是第四关的整体数据我没有及时的更新，而且已经好几周没有更新了。那可能我的认知呢出现了一些偏差吧。我聚焦于细节，因为我认为麦克系统已经录了，那没必要再录这一个整体的数据。所以说注重了细节之后就，就呃宏观上没有把握住。可能我的思考的角度还是不够。没有从宏观上去看，可能管理者对于一个高更高一个层级的人想要去了解哪些数据，我没有去思考，也就是我的思考能力还是比较不够深入。然后呢，还有第二点，就是现在我们第四关的群内的反应，我觉得是已经是不是太好，就就是没有像之前那样。那样就是比较活跃了。这一周明显的感觉就是群内的训练，因为我们有两个同学，他是一直在搭配着训练，但是群内接龙一直没有人来报名。那我也私下里也聊过，也在群内艾特了大家，但是还是没有人有反应。部分的学员说时间不合适，那我也问了你们什么时候时间合适，但也没有人太积极的来反馈这个事情。包括这一周，我让大家来做一下这个本周的计划，但是也没有什么人来响应，所以这件事情还是要再思考一下，到底是什么原因导致大家在这个越往后感觉，嗯、呃、反应越来越没那么积极。还有刚刚列教练说的，分享群内通关的经验，那这一点我跟每一个通关的，从我这边通关出去的伙伴都有。提而且提了不止一次，但是没有一个人来做这件事情，没有人在群内分享。那这个我也不知道到底是什么原因，为什么大家这么着急要去下一关，然后没有做总结？在我看来，反思和总结是一个非常必要的步骤，对自己肯定是利大于弊的。但是仅仅是占用了你一点点的时间，但是你可以思考你在上一关的。情况，然后总结经验，同时也是分享给别人，利于他人更快的成长，所以我觉得这个是一举两得的事情。呃，仅仅用一点点时间去一举两得，这件事情不是很好吗？那为什么没有人愿意做？这个也要我我们也要去再去分析一下，反思一下到底是什么情况。好，基本上我今天分享的到这里，谢谢大家。嗯
0: ，好，嗯、呃，感谢桃子哈。啊，桃子呢自己就是我给他定义，就像一个鲶鱼一样啊，在我们整个这个社群里面呢，他自己一路冲锋哈，天天追着我要更新那个即兴表达的课程，哎呀，搞得我都有点焦虑了。啊、不过还是要还是要感谢桃子哈，要不不在那追的话，我可能效率就更低一些哈。啊啊，这是多说一点哈。然后另外呢，这个桃子自己其实第五关刚开始上一周。啊，因为大家都刚进来嘛，那其实也相当于桃子在在管理，但是因为桃子的自己还有工作，还有家庭哈、啊，所以第五关我想了想，就我跟番号来管吧。嗯，那就是这样的话，因为第五关本身也挺难的啊，桃子要再管的话，可能就是精力太多了。那另外呢，刚才桃子说的第四关哈、啊，就是嗯<笑>嗯，桃子巴拉巴拉了说了一大堆哈、啊，就是。我想说的是，桃子，你可能需要去注意一个事情，就是，就是你之前运营第四关“即听即说”，呃，那些人，比如说小虎啊、陈毅啊、金银花呀、啊、呃、啊振呀等等等等的大喵啊，他们都是本身这几个学员都是自我管理能力特别强的人，对吧？啊，所以，嗯、呃，就是不需要你，你可能只需要组织，然后大家就会动。那。那但是呢，就是像可能再以后进来的人呢，就各种情况都有了嗯，那就要考验你，就是你不能，我我的意思是说，他可能跟你之前对学员的认知就不一样了嗯，我的意思是，你之前的学员的普遍的自我管理能力比较强，所以呢，你的管理能力就不是说你的管理能力啊，你的呃管理的这个成本就会低一些，所以。你在对学员的这个预期上可能要下调，你不能都用那个小虎他们这种行动率去想问题，那样的话你自己就会陷入到，呃，这个预期太高，然后你也会有一个情绪上的反应哈。所以，呃，关于这些新进来的学员，他们早晨也没有那么多时间，对吧？然后呢，那怎么样的能更好的让大家，呃，就是训练第四关？嗯、呃，让大家都目标明确，还有觉得训练的啊、呃、有意义哈、啊，甚至就是关于第四关的，就像刚才你也说了，有时候你会陷入到一些具体的微观层面的思考，你要站在有微观、有宏观、有横向、有纵向，可能呢你会对第四关包包括你要思考第四关为什么要练第四关，到底它的意义是什么？你怎么能就像你刚才说的，我觉得写总结然后一举两得啊等等的。你说的这个东西，如果你认为它是对的，那你怎么能把这个道理很好的传达给其他人呢？其实这就是口才的价值，就是口才不是说我觉得我说的很很有道理啊，一二三，你看很清楚啊，那不重要，重要的是你能让别人也认同，而且你还不是强制的让他认同，是通过你的合适的举例子也好，或者是等等等等哈、啊，嗯、呃，这些呢，我觉得是桃子你需要去。思考的哈、啊，就是在你行动力很强的同时呢，啊，就像我为什么那次送你那本书呢，对吧？啊，就是你要呃，横向、纵向啊、呃、等等吧，很多维度的思考，你还要冷冷静下来。就包括像我可以跟你分享一下，我自己有时候每天只要我有空，我都会就是出去就像散步一样，散步的时候我就会去思考，就是说，啊、呃，就是最近的问题是什么啊，就是冷静下来思考。我不知道你自己每天或者说没几天有没有这样的时间哈、啊，呃，一定要给自己留下这种时间，去想问题的时间，就是留下来专门想一想问题，这样的话呢，你慢慢的就能养成你自己看问题的广度、深度啊，或者是高度啊，等等等等。好，嗯，加油，桃子哈，谢谢桃子。那现在是各个教练分享完了哈，然后素心和火山灿，因为他们工作比较忙哈，今天没有没有没有来，呃，我们暂时呢，其他的就先到这里哈。那我们接下来呢，嗯、呃，就探讨哦，我简单的分享一个东西哈，就是因为我上一周嗯、哦、回老家去给给我家的呃小孩办那个，就叫答谢宴吧，嗯，然后回去待了几天。那如果上一周，我觉得我最主要做的一个事情就是理清楚了，呃，我跟社群成员的六种关系，我还专门写了一篇文章哈，不知道你们有没有人看，呃，那我简单的说一下哈，就包括像刚才呃你们好多人也有说到的一个问题哈，其实跟这个有关系，就是说我们每一关呢，我们这学员里边呢会有存在这个，就是他行动力不太强，对吧？呃，然后甚至呢，你给他发微信也不回，呃，这样的一些情况，那我们到底该怎么办呢？啊，这个也会影响我们的一些运营吧，因为各位的时间精力有,有限，然后你在他时间在他身上花的时间太多呢，其实对团队整体就是一种消耗，呃，无论是精力上的还是情绪上的哈，所以，呃，我总结了这个六种关系哈，这六种关系呢，就是说那次我在。呃，在那个呃，对十七号的周年会上也说了啊，大概的意思，就是六种关系。第一个就是社群成员，社群成员的意思就是说，这个他的门槛会低一些哈，我就先不解释了哈。社群成员之后呢，就是多位班学员，这个大家都就是大家现在服务的人。那我们跟社群成员的关系是什么呢？就是我刚才说的社群成员，未来我要建立的就是一种，呃，他就是一种，呃，简单来说是什么关系呢？你可以把它定义为共享关系吧，就是比如说啊、呃，他只要加入我们社群，一些人脉啊、经验啊、资料啊，啊、呃、可以相互的共享，对吧？啊、呃，谁需要什么帮忙啊啊、呃、等等等等的。那多维班的学员的关系是什么呢？就是服务关系啊、呃，因为他要付费嘛，那我们就服务他，啊、呃、这种服务关系，这也是我们最社群最核心的一个一个基础的东西哈。嗯，他相当于为社群呃付出了金钱，那我们呢为他付出了服务，所以这也是很正常的一个非常重要的关系哈。那再往下就是一个什么关系呢？就是我们准备做的成长贡献团。成长贡献团呢，我觉得我跟成长贡献团的人的关系是伙伴关系，就是我们是一起相互成长，然后并且呢一起能做出一些贡献。这个贡献当然还是要回馈到社群。所有的学员也好，成员也好，对吧？啊、呃，就是对外的一种贡献，一种服务啊、呃，伙伴关系啊。再往上就教练团成员，就像在座的各位哈。也许你不一定是全职的，但是呢，你是我们教练团的核心成员。那我觉得啊，我因为我非得要找一个词来概括嘛，啊、呃，其实咱们也是战友关系啊。当然了，啊、呃，因为战友，我把他战友关系放到了全职骨干上了哈，就下一层。所以教练团成员，我暂时就定义为了要挚友关系吧。就是咱们像非常非常好的朋友一样，嗯、呃，一起来做这个事情，然后呢，相互的更深入的交往，是吧？嗯，你们有什么困难啊，帮忙啊，不论生活上的、工作上的，我都愿意花时间啊、呃、跟你们交流哈。所以咱们就像非常非常好的朋友一样啊、呃。如果呢，那再往深走一层呢，就是未来有的人在价值观上非常认同我们这个事儿，那可以这个全职加入哈，就像番号啊、利尔他们哈。那这样的话，咱们就成为战友了啊，因为这个就不一样了。咱们把自己的身家未来都放在这儿了，呃，那这个是一起战斗吧，哈，就是把这个事情要做得更好，解决很多很多很多的问题，然后才能实现我们的使命，是吧？我们的使命是什么了？还是很很很大的哈，叫让天下人都能享受的说出有影响力的话。今天我看见那个谁写的一个总结来着，是绿精灵发的吧？哎，那个名字我有点忘了，突然就想到，他就说，哎，他发现他现在可以享受的跟一些人说话了。你看，他这个就比较符合咱们的做的使命哈。好，第六种关系呢，就是这个啊，芬尼，对对对，啊，第六种关系就是合伙人哈。那我和你的关系就是共创的关系了，就是共创的意思就是就是你也要来创造了，嗯、呃，你不仅仅是。在这里的一个呃一个简单的骨干哈、啊，那应该是一个引领者啊、呃，就是你要引领这里边的很多东西的发展，就不仅是我要做什么，然后你来做，是是你就本身能创造一些很多的东西啊。比如说前两天我跟丽儿在讨论的这个，嗯、呃，比如说亲子呃这个讲故事这个事儿，就是妈妈给孩子讲故事这个事情，这个事情呢也是我们未来想做的一个产品。这个产品呢有好多的作用哈，一方面呢它是补充了能亲子那块的延伸，另外一个呢也能给我们做一些呃就是客户上的开拓哈，嗯，所以这也是一个挺想做的东西，但这个东西可能丽儿做就比较合适啊，像你们有妈妈就是有孩子的哈，啊你们这个经验也比较多，嗯，那这种就是一种创造哈，具体怎么做呢还没想好。好，那我回过头来说一个东西啊，就是，呃，就说这个最基础的这个多维班的学员哈、啊，叫服务关系。那你说我们服务什么样的人呢？这个服务的人啊，我想了想，其实是需要有筛选的呃，不是说他给我们钱我们就一定服务他。如果他不能符合我们的某些最基本的要求的话，可能我们也不服务他，我们赚不了他这份钱，因为赚他这个钱的成本太高。嗯，这个沟通成本啊，耗费的精力啊，是吧？嗯，就像那天我听托布花的分享哈、啊，其实这个是跟托布花的那个分享有关系的，就得得到的 CEO 哈，他说得到要服务的用户就是，呃，他举了个很具体的例子啊，他说，呃，如果呃得到的用户给这个得到的客服啊、呃，就是如果打电话或者什么的哈，如果管他叫小编。或者呃说就是有情绪上的这种呃侮辱啊或者怎么怎么样的，呃，托布花说立即拉黑他，嗯，如果他需要什么退钱，立刻退给他，嗯，就是不服务他，嗯，呃，他哪怕去去工商局投诉也可以，就是不服务他嗯，呃、托布花的逻辑很简单，就是说呃，因为他连自己的情绪都管理不了的话啊、嗯，这个这样的人也没有什么可能去终身成长哈。然后托布花就说，呃，因为呢，他想服这个服务的客户是什么样的人呢？是，是那个他觉得就像在生活中他值得交的朋友，就是他的标准就是这个。就我们服务的客户是，你在生活中也愿意和他成为那种值得交的朋友，而不是说你根本不想，如果不是因为他给你钱，对吧？我跟他怎么可能成为朋友呢？呃，我觉得托布花讲这个挺有意思的。啊，也给我挺大的启发，啊，哎，我给你们简单分享一下，我经常去听得到的例会，就是我相当于从得到那里在学管理。为什么要从得到那里学管理呢？因为得到也是每周二公开开例会，啊，对着用户啊，对着竞争对手啊，还有对着他的这个员工啊一起开，就是内部能讲的话，外部也能讲。那目前这样能做的企业非常少，所以你知道，有时候我去看一些书啊，就那些什么管理啊、领导的书。他们都没有到达这个层次，就是都还是传统的那种管理。那但是你像得到啊，他们就是一种最新型的开放型的这种组织协作体。就像我们说的，我们也要打造这种开放型的协作体，那你就跟得到学就好了啊。他们也是这么做的。所以呃，我们我我想着我们也要对学员有所筛选哈、啊，有些学员就不服务他了哈。我想了初步想了四条标准哈、啊，简单的分享一下。第一条就是他自己要有渴望成长。也就是说，他还有自己的内驱力，他不要上来就说啊，你们得天天督促我啊，你不督促我，那我就不能行动。这样的人呢，对不起，我不服务啊。原因是，呃，第一，我没有那么多时间去督促你；第二，就算我真的有时间服务你，我也不想把你养成一个，把你培养成一个依赖型的人。呃，我觉得这是对你的不负责任。就像很多现在的家长跟孩子的关系，对吧？嗯，你不督促他，他就。他就不学习，他觉得学习是为你学的，这是这是错的啊！这样的教育方式，教育的怎么样？哪怕成绩再好，也是也是没有用的哈。OK， 所以你自己一定要有内驱性哈、啊。你学你学习不是为了我们学的啊，是为了你自己哈、啊。不是说你给我钱，你就是大爷，对吧？啊，那第二个就是当然是愿意投入哈、啊。这个投入包括两个方面吧，一个就是时间跟精力。你又想成长，又说自己没时间，又不愿意早起，又不愿意晚睡，是吧？那你天天说你自己没时间，那那你，那我们有啥办法呀？给你变不出来你的时间呀、啊，对吧？要么你就请假啊，我们还允许请假。那你要么请假，要么你就抽时间练，是吧？那你天天抱怨也没有用啊。呃，第二个投入当然就是金钱的投入了哈。那你如果不愿意投入钱，嗯，你不投入钱，我们这个组织没法赚呢，是吧？那那你们不投入钱，我们就我也回去上班去了，对吧？没人干这事儿，所以这也不讲了哈。第三个就是积极反馈，积极反馈是指的是说，你有任何的问题啦、困惑了呀，是吧？啊、呃，包括你说你要请假也好，你要干什么也好，你都反馈嘛，是吧？啊、呃，你不反馈，这个其实对我们也是一种消耗啊、呃。给你发了好几次微信也不回，那证明你是到底是怎么了，对吧？你是觉得这事儿不重要是吧？啊，还是觉得我们给你回的信发的信息不重要？那你要是觉得我们对你不重要，那那那我们为什么要觉得你是我们重要的人呢？就因为你们给我们钱了？那我们也可以不挣你这份钱嘛，是吧？因为挣钱的前提也是相互尊重嘛。就我们跟你跟学员之间是平等的关系，也不是我们高，也不是你高。就像托布花讲的啊、呃，这客户不是上帝哈。对，呃，他们的理念是这样的，我觉得我们也是这样的。嗯，你们在我们这里也不是上帝哈，呃，大家是平等的关系，我们也不是上帝，你也不是上帝，大家是可以叫朋友关系吧，呃，至少是可以能做朋友的哈，就是哪怕有一天你不在我们这儿学了，我觉得咱们也能做朋友，这个还是挺好的一个标准啊，所以这个是积极反馈哈、啊。第四个，当然我写了一条叫耐心成长，就是这个耐心我也不解释了吧，就是你特别渴望速成，这也不不不太现实。好、啊，这是我我我举了四条哈，那未来呢？嗯，你们也听一听哈，就是，对，就是像这个许多的许说的哈，筛选用户呢可以有效的控制内部的成本，对，也可以避免对品牌不利的风险，啊，签个入群协议，嗯，类似于这样哈，就是说，呃，我再给你们举个例子，就像，比如说，嗯，所有的世界上的大学哈，包括好一点的重点高中，某某高中。他也是有筛选的，对不对？对学员，他不是什么人都要的。你包括像市面什么学而思什么的，他为什么那么牛啊？他也是对学员有筛选的，他也不是随便拿个人他都能培养好的啊、嗯。所以很多的好大学啊，或者是好好公司啊，都是因为，尤其是好大学，就是因为学生本身的素质就是高啊、嗯，那他也成就了他。当然了，他学校的老师啊，可能也很好啊，就是相互成就。你让特别好的老师去教特别差的学生，那这个也很难教啊、嗯，也偶尔能教好，但是大范围上从概率上来讲是很难教好的，对不对？啊、嗯，所以啊、嗯，我们要想成为一个，我不是说想成为一个多么伟大的学校吧，我觉得，因为我们是社群化的模式，社群化的模式的前提就是说，大家要在某些理念上有所相同，如果理念就不同的话呢？我们我我其实不太想单纯的做成一个，呃，最大的学校，因为最大的学校这个东西吧，没有温度啊。呃，在这里呢，我那天写那篇文章，你们可以看一下，就是我有写到什么叫社群哈。我以前也没有对社群有去定义啊，我这一次呢，对社群有了一个定义。社群的定义是什么呢？我分享一下哈，就我对它的定义哈，这是我个人的定义啊，不一定对。就社群就是一群。一群自发聚在一起，拥有相同兴趣或者理念的人，通过有效的分工协作，朝着共同的目标前行的协作体。这里边有三个关键点啊，第一个就是每个加入的人他都是自愿的，呃，不是谁强迫谁。然后你如果想离开也是自愿的，随时可以离开啊，没有，不像传销一样对吧？你不能走啊。嗯、呃，第二个是呢，要有相同的兴趣或者理念。大家因为叫社群嘛，他肯定要有一定的相同的兴趣或者理念哈追求。第三个呢是，嗯、呃，我觉得第三个是有好多社群可能没有做到的，就是啊、呃、有分工，并且呢有共同的目标的一个协作体。就这样的话呢，大家才能更好的往前走，是吧？所以你看，呃，我们做的这个就是这六种关系也一样。那你你如果只是说我没有那么多时间，我就想成为一个学员，好啊。其实你成为学员也是在这里边的一种分工，嗯，因为你成为学员，你就是相当于是我们的客户，你也付出了这个钱，这钱也是这个社群中的重要的一部分，对吧？就像有一句话说的叫，叫有钱出钱，有力出力，是吧？就这个意思，嗯。所以，嗯，这是我们对社群，我对社群的一个简单的定义哈，大家以后也可以去完善。那因为我们是社群化的运作啊，我在这文章里边还写了一下，就社群跟企业的区别。简单来说呢，呃，企业它不一定非得要社群化运作。比如说我们市面上看到的很多的企业，它不存在着什么相同的兴趣和理念，大家也许就是因为啊离家近，或者是因为就你学这专业的。比如说我以前学石油的，我也没有跟那油田的人有什么兴趣和理念啊，那就是去那里边对也有分工啊。也是自愿加入的，但是离开可能不太那么自愿自自如哈。就是企业可以不用社群化运营，但是呢，社群呢，呃啊，对，企业哈，我的意思，我我有个结论是这样的，就是在未来，有些社群它不一定非得企业化运作，就是比如说它不一定注册公司，它也可以。但是呢，企业呢，往往在未来也会社群化方向去演化，这也是一个趋势，因为。未来这个企业跟用户，他可以很好的链接嘛，他就容易是这种社群化。那我们无疑肯定是企业加社群化的运营哈，嗯，好，大体上这是我们未来的一个我想象的一个一个方向哈，就是对学员要筛选，嗯，有些学员如果他持续了多少次不不回复啊、不反馈啊，或者怎么样的，那我们就给他退退学费啊、嗯，嗯，暂时不服务他了。有可能会这样哈。好，那么关于这点，大家还有没有什么呃问题哈、啊？因为只有这样的话呢，咱们才能更高效的去做事情哈。因为咱们现在呃团队的成员的时间精力啊，大部分呢也不是全职，所以精力也有限啊。占用太多时间，可能整个组织就没有办法往下走了。好，那关于这一点，我就先分享这么多哈。然后我刚才在群里边。还有一个是番号，呃，让他写了一个。这个当然这是绿精灵提出来的哈、啊，就是我们要把这些规则明确一下啊。对，这个是这样的哈、啊。以前我们总是有一些规则也比较多啊，我自己有时候也也也想不起来去整理啊。就是大家像绿精灵啊，绿精灵就比较擅长于啊，希望把有些东西流程化呀、规则化啊。那这个你方面你就可以多发挥一些哈、啊，怎么能把这些东西理得更顺啊？那有的人他就有这方面的，这属于你的天赋，你知道吧？嗯。然后绿呃番号写的那几个，咱们还要一一看嘛？就是因为今天我看咱们已经看了一些了哈，嗯，我们就暂时不在这讨论了吧。有一些咱们刚才都都已经看了哈，由于时间的关系，我就不讨论那个了。那一会儿如果我们再看在群内再看一下有没有什么问题哈。如果没问题，咱们再修改修改，然后翻好再做的，把那个内容做完了之后啊，再看看怎么能把它做的更，就好看一些，就是，就是这个阅读上哈、啊，视觉上更好一些，是通过公共号呢，还是通过什么，还是通过什么 H 五啊，琢磨琢磨。呃，最最后再说一个事情，就是刚才桃子说的那个哈、啊，就是咱们现在那个每个关的那个行动统计啊。因为我现在要要来抓第五关，所以我就看了一下，仔细的看了一下各个关的那个在咱们那个表里边的那个行动数据，我看大家填的呢，就是各各有各的填法哈，所以呢，嗯，我们需要看看是不是要统一一下哈，嗯、呃，我可以给你们发一个东西，嗯，我看一下是否通关满意度。麦克是否录入？哎，我刚才看见第二关应该是绿精灵那关，他又加了一个麦克是否录入哈、啊，嗯，是吧？好，嗯、呃，那我也把这个加一下啊，我给你们截个图，这是我今天下午我做的一个的关于第五关的这几个学员的一个表格，我发群里截图哈、啊，你们看一下群。然后说一下桃子刚才说的那个哈，就是在开会之前跟桃子探讨的，就是桃子觉得说，哎，那我们其实，在那个麦克上已经录入了，在这个表格上是不是没有必要录入了？其实这两个是两个系统，就是麦克呢，它是站在单个学员他的那个一直的一个记录啊、嗯，那这样的话呢，永远留存，它比较方便。如果哪个学员哪个教练想看哪个学员，那比较方便去看。但是呢，如果站在运营管理的角度来说你，你们可以设想一下，未来如果我们这个学员越来越多，然后可能你们某个人，比如说利尔，可能要负责，假如说两个关或者三个关哈，假如说，你看现在这个番号就相当于在跟我负责两个关。那那也许你下边还有一个教练，就像我，我就是负责五个关，我都得管啊，是吧？可能我不是亲自的一个一个去管，但是我都要去关注。那有的时候我看到，比如说举个例子啊、呃，你们第三关的行动率低，那我就想看一看第三关具体是哪些学员的行动率低，对吧？然后我看到他这一周的学学员行动率低，那他上一周怎么样呢？对吧？就是我我我可能通过这个表可以很快的就把这个这一关中整体的情况了解到了，哪些人怎么怎么样，对吧？但是你如果这个时候让我去麦课上去找找你们第一关的人上一周的行动情况，那可就没法找了啊。所以它的价值就在于这里哈，嗯，就是我们一旦养成这样的一个服务的流程跟标准，未来便于咱们可以更好的去呃管理哈。啊，对对对，就是说呃我们这个表格的录入哈，到底有哪哪些？然后另外还要强调一点哈，你们有些人我看了就是说，比如说你们到二十五周了，就把二十四周的数据给删了，对吧？然后就把二十五周的那个表格。把二十四周的表格换成了二十五周的，呃，二十四改成二十五，对吧？时间一改，其他的内容全部删掉。呃，我要说一下，这个也是不对的哈。啊，你没有必要这样做，因为在这个表格里边非常简单的是，你复制一下，然后你把二十五周的这个隐藏，也不影响你的阅读。那你一旦这个留存，其实对你整体的未来的这种呃观察还是有帮助的。如果你全删了的话。虽然说你感觉哎，那我用完了也没什么用了，那不是这样的哈。你你数据这个东西啊，你只要放在那儿，它有的时候就是有用的。嗯、呃，咱们现在是没有那么强的系统哈。如果如果如果我们未来要有这个系统的话，你就会发现数据。咱们现在不是经常讲大数据、人工智能吗？其实人工智能的核心就是在用数据喂出来的。你以为人工智能很强吗？人工智能不是它像我们人这么强，它是用数据喂出来的。所以数据非常的重要哈，嗯，那呃就是我现在截这个图哈，你们可以看一下，我们每周嗯、呃、是不是可以填这样的表，或者你们觉得有问题说啊这个太复杂了或者怎么样哈，呃如果你我们先思考是这样的问题哈，你们有的人会说，呃这个说哎那我太忙了，我可能填不过来，你太忙了填不过来，只是你个人的时间上的问题。啊、呃，也许你确实是你个人忙，但是我们要思考这件事儿是不是本身是重要的。如果本身是重要的，那是不是你也可以请别人帮你填，或者比如说哪怕是我跟番号来填的，如果它是重要的，对吧？嗯，就是你不能说因为我个人忙，所以我觉得这件事儿不重要，这这个这个逻辑要搞清楚啊，嗯。嗯，你的全部在下面哈、啊，我看一下你那关的哈、啊。哦，你是把它复制然后放下边去了对吧？复制放下边去了。嗯。复制放下边。嗯。复制放下边呢，倒也，倒也可以，可以看一看吧。就是说，到底是隐藏好还是复制放下边好哈？因为你知道，复制放下边的话，嗯，你未来，你你这个绿精灵，你可以想象一下，你们组这个人越来越多，对吧？就是这一年下来有五十多周。那你不断的往下边放，这个也很长哎，是吧？所以，而且这是一个问题啊。还有一个是横向的时候呢，比如说这个这个学员天那边，他在你这里边这一个月这个横向这一条，你只要把它打开，你可以一直在查看它，是不是？当然这个好像也不行，有的时候如果他通关了的话，是不是他这个数据该怎么处理？嗯，也是一个问题。是在哪里？啊，石墨，呃，因为素心经常会看不到，嗯，呃，丽儿说统一放放下边哈，这个丽儿就是我刚才说的哈，如果你统一放下面，就是我刚才说的，那你如果未来都五十多周了，你都放下边，其实你查起来也不一定很方便。我们想象一下啊，如果是隐藏的话，是不是？如果是隐藏，是不是更方便呢？放下边也可以隐藏，是吧？放下边也可以隐藏，是可以隐藏。放下边也可以隐藏，第三周。放下边也可以隐藏。嗯，放下边是这样的，因为，哦，啊对，嗯，放下边隐藏，啊，如果你把这些，比如说像绿精灵哈，我试一下，如果你把你现在这些全部隐藏了，它下次再粘贴就是直接在下边粘贴了，是吧？试一下嗯，嗯嗯，好像可以、啊，而且，而且这样放下边也有一个好处，就是比如说你想查某一个学员，他在过去，比如说他在你这已经练了两个月了，是吧？然后你想看看他过去这几周的一个情况，比如说这个天那边。那我可以通过筛选天那边这个名字，对吧？啊啊啊！嗯，这个这个，例如说查询就用 Mac， 嗯，啊对，查询用 Mac， 嗯，嗯也是哈，查询可以用 Mac， 嗯。行动率，但是你你们不觉得，其实我们这个表啊，这个站在单周的表还可以，但是其实呢，站在有一些角度，嗯，好像还行啊。对，我们有一个整体数据表哈，这个整体的本来就是这样的，
3: 嗯
0: ，OK， 嗯，可以，好。那如果我们统一放在下边隐藏的话呢，也可以哈。复制一下，啊，一粘贴就行了。因为如果你横向去隐藏，这样的话数据也会越来越多。嗯，那我们就统一放下边。你们还有没有什么不同的建议哈？然后如果这个呢，统一放下边没有问题，就是。我们需要填的那个数据啊，我刚才在群里边截那个图，啊、呃，你们也看一下。就比如说通过那个问卷里边，你可以看一下，嗯、呃，这个谁是否行动，对吧？是否填写问卷？这样的话，你可以一目了然的看到，比如说这个没行动的人是不是也没填问卷，是吧？然后他的像这这种情况下，你都可以问一下他的自我满意度怎么样，是吧？因为最终我们其实。理想的状况是能对每个关的每个学员的这些数据都有追踪，那是理想的状况。当然我知道这种理想不容易达成哈，但是这是我们的理想情况。我们现在呢就比较模糊，因为他到底没行动的人，嗯，他不填问卷是为啥？有时候我们就不太清楚。来，你们看一下，就是我们横向我写的那几个，嗯、你们觉得是否 OK？ 是否录入麦克？你们在看吗？对，我们看一下横向那几个。本周闯关数，本周直播数是否有效行动？然后呢？问卷是否填写？自我满意度怎么样？然后呢？他的服务满意度打分，服务满不用打分，就服务满意度咱们就知道是什么服务满意度。然后呢？卖克是否录入？也就是说，他前面这些数据卖克是否录入？嗯，然后他是否通关，对吧？然后本周是否有没有什么值得备注的？你像我现在写的那几个备注是哪来的呢？就是他在那个学员的问卷里写的，比如说像桃子，他的那个第一个他就准备去联机学习，然后我就给他那个放在这儿了，我就对他有一个了解嘛。嗯，好，呃，那如果大家觉得还可以呢，我们就暂试运行哈。就用这个格式去填写每周的情况，然后大大家如果觉得啊这个花的时间精力太多的话，其实这个只是人力成本和我们的服务标准的一个需要协调的问题。比如说是不是？那如果你只能每周服务啊十个人，对吧？啊，那就意味着如果你这关有十八个人，那就要两个人来做，嗯，理解吧？不不是这个标准的问题，是人力的问题啊。好，那我们这一周的例会呢，就暂时到这里哈。然后感谢大家的参与。我们希望二十六周哈，就是这一周，嗯，大家各自提到的问题呢，可以有所解决。然后对于我这块呢，就是我们对学员的那个标准啊，还有成长贡献团，嗯，看看怎么能更好的落实一下。啊、呃，对于一个组织来说，就是有很多的问题需要去解决。啊，你有时候去想想哪个事儿都重要，哈哈。但是呢，到底应该先做哪些呢？就像我今天想了想啊，那个请假的事儿的流程。请假的事啊，丽儿，你上麦说一下，请假是哪个？请假流程咱们不是之前，不是之前有有总结吗？哎 <Hey. S 1>
1: 、啊，嗯嗯。就是今天在那个桃子在群里面说的嘛，然后我想客观的教练可能需要统一一下，就是如果有学员请假了，我们怎么样让我们这边大家都知道，因为番号不是最后要录入一个那个什么每周是请假是还是否嘛
0: ？
1: 嗯嗯，就是我们怎么样就是让番号知道，然后又不会遗漏，因为我之前的做法，我看大家都是一个个的通知番号，然后番号说好，然后他自己再去填嘛。然后我们今天说的就是说，在我们的这个石墨的这个行动统计里面，不是有一个专门的一个请假的子表格嘛？所以说，如果说你这一关有学员要请假的话，你就直接填在那个上面。然后番号可能就是每一周，每一周他可能就会去看一下，他不用再一个一个的沟通了。然后他就把这个上面的内容再放到他最终的那个表格里面就可以了。嗯，嗯。
0: 我想着的这个事儿、啊、哈是这样的，因为咱们现在这里边呢，其实，呃，有一些有一些事儿还是挺多的，比如说请假的，还有像那个每一关有什么就是调关的呀，是吧？然后还有这个周例会呀、啊，就是很多的事儿。嗯、呃，番号就是就是你接下来等一会儿，我看看有空，我们梳理一个什么东西呢？就是说每周日之前。我们列一个清单，你理解吧？就是说，嗯，呃，就是哪些清单是必须检查的。这个清单指的就是说，比如说你们这个新学员中有没有这个跳关的，每个关的人数是多少，对吧？嗯，就是、站在整体的运营的角度，这些清单我到每周周日之前，我必须要把它统一的全过一遍。如果你最终各个关的教练没有在我这个清单里边，比如说请假这事儿，对吧？
2: 你没有在
0: 我这里汇报，嗯、那我就算你没。对吧？嗯嗯，嗯就是那你到我这里了，到番号这里，然后我给你统计到那里了，就算。那比如说，如果说人家那学员告诉这个助官教练了，是吧？假如说，而助官教练忘记告诉番号了，好，那就是助官教练的责任，嗯、对吧？嗯,嗯如果是学员呢，他他不没有提出来，那我们假如说你这周就不许续签，你就浪费一周嗯，嗯
3: 嗯就是我们把
0: 这个都给他定到，就是我之前说的，你就是比如说周六之前啊，周日之前，对吧？你要请假，嗯、你就定下来，啊，你要么你就就别请。如果你到周一周二了，呃，周一周二请的话呢，就算你，比如说你如果周一周二了，那就看怎么样是吧？呃，嗯呃，可能是怎么样一个规则啊？那你就从下周开始、嗯、或者怎么样的是吧？嗯，嗯嗯，嗯你只有这样的一个清单，嗯、呃，大家都才不会忘。要不然啊，完全靠自己记，真的记不住啊，因为事儿太多。嗯啊、嗯，就这样的话，可能降低大脑的那个成本啊
1: 。对对，这个事儿我在上一周深有体会，就每天就是各种各样的事儿，我觉得特别的杂乱。嗯、然后我就在那个滴答清单里面就列了一个提醒，<对>就每一周要做什么事儿，让它不断的重复，你到时候看就可以了
0: 。对对,对，就是降低大脑这个成本是非常重要的。呃，番号甚至你就可以，呃，把这个清单，你知道那个滴答清单是可以设置，呃，它是有子子任务的。子任务之后呢，你可以重复啊，每周周日就是检查这些事儿啊，比如说每个月啊，你比如说凡浩这个月又快要到了，就是又到我们那个我上次教给你那个，就是总结分享，知道吧？啊，那就意味着你要从呃这两天就开始跟各个关教练沟通，看看哪个关谁上周比较优秀，是吧？啊，学霸分享啊，那你要你看上周我们就给忘了这个事儿，嗯，就是这样的。嗯就是就这样吧，嗯、呃，丽儿还有番号，咱们三个再碰一下，看看我们这个，呃，这刚才清单是一个维度啊，其实还有一个就是我们可以通过那个，我不有一个做流程那个图的软件嘛，我们应该可以把这些东西全部做成流程，就是比如说它发生了 A， 然后应该往这儿走，是吧？嗯就是那种流程图，它就会让我们大脑解放出来嗯。嗯然后像有一些，比如像刚才那个火人灿说的，演讲比赛应该注重哪几个步，对吧？然后什么什么第一步该干什么，周几开始宣传是吧？然后周几开始收什么，也给他做成这个就是清单，相当于一样。那这样的话呢，下次别人再来做的时候，他就可以照着这清单差不多做，就不会有太大问题啊。嗯。那我们需要研究研究这个东西怎么才能把它固化下来。嗯。嗯，然后我们的大脑留着去思考那些创造性的问题，就没有标准答案的问题。嗯，而不要思考这些问题，这些问题就去做就好了。啊、嗯，嗯，对呀、啊，那绿精灵你也参与进来跟我们做这个流程啊，就是因为你一直都想做流程，做流程。我们这里边可能尤其我最不擅长啊。我经常没有流程，然后范呃利儿可能也还好一些啊，就是就是对吧？你经常说怎么做流程，但是我们要把它，你说是弄成一个表，那到底怎么样弄成一个表？然后怎么样来这个这个监督是吧？嗯，然后谁来监督？他不是说弄个表就可以了，他还是需要有责任人，然后有时间节点，然后等等等等啊，这就是。组织运营管理，这应该是个常态，所有的组织都有这个这个东西，嗯，对，你看，比如说像我们最近，因为我丽儿、范浩都在用这个滴答清单，啊，所以上面有很多的提醒功能啊什么的，呃，像我自己每天的常规的很多事儿，像我走路、喝水，我每天喝五杯水都是在滴答清单上去这样做的哈，啊呵呵，对，那个手机的日历可能没有那么功能那么全，嗯。好，那我们今天就先到这里哈，时间也也挺多了，超过一个小时了。然后关于那个刚才啊，丽儿咱们说的那个东西啊，就是这个清单、这个流程、这个，你们也都在想想啊。绿精灵还有番号丽儿， ar, 你们也想想咱们这个清单都有哪些事儿啊，流程该怎么做啊，是吧？然后我们明天吧，明天或者抽空可以看看，一起在咱们开个小会哈，就是把这些东西给它梳理一下。嗯，那我也再想想，嗯，好，那今天就先到这里哈，谢谢大家。